0: Привет, с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» из школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте школамарафоника.ком в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. Как пить во время бега? Тот вопрос, на который я сегодня постараюсь ответить. Ну, прежде всего, нужно понимать, что вообще стратегия питья, стратегия гидратации очень важна как в соревнованиях, особенно при беге на длинной дистанции, так и во время тренировок. Но при этом надо понимать, что многое зависит от конкретной ситуации. Давайте разбираться последовательно. Ну, прежде всего, почему же так важно вообще пить там, до тренировки, после тренировки время тренировки, опять же, в зависимости от обстоятельств. Но в целом надо сказать то, что, наверное, после кислорода вода является таким вторым важнейшим фактором для выживания. Ну, для кого не секрет, то, что в целом можно месяц прожить без еды, а вот без воды, там, в условии жаркой пустыни, человек умирает уже примерно через два дня. Да и вообще 60% веса нашего тела – это, в общем-то, вес какой-либо жидкости. А вода в нашем организме используется для выполнения массы функций ну, прежде всего это поддержание объема крови и кровяного давления вода используется в выделительной системе в регуляции температуры ну и в общем-то вода нужна для того чтобы доставлять питательные вещества к разным тканям и также электролита, и жидкости задействованы и в нейрорегуляции. Соответственно, когда мы занимаемся какими-либо физическими упражнениями для того, чтобы наша температура тела поддерживалась в безопасном, скажем так, интервале, то есть не выше 37-38 градусов, наш организм прибегает к механизму охлаждения, а именно выделения пота. То есть пот выделяется, испаряется с поверхности кожи, и мы таким образом охлаждаемся. Вот только при этом мы теряем достаточно большое количество влаги, и нам необходимо а, эту а, влагу восполнять. А, давайте разбираться, как пить во время каких тренировок. А, ну, прежде всего, вообще стандартно считается то, что пить во время тренировки необходимо а, при занятиях, которые длится более, более часа. Однако стоит отметить, то, что если вы выходите на пробежку в каких-то очень жарких условиях, и потеря воды будет а, значительно выше и значительно быстрее, можно взять на собой можно взять с собой воду, даже если вы будете бегать немногим более чем полчаса. Нужно понимать то, что крайне полезно попить воду перед тренировкой. Причем рекомендуется пить где-то пол литра воды примерно за два часа до тренировки. И можно еще выпивать порядка 150-160 мл воды непосредственно перед тренировкой. Почему не нужно пить прямо перед тренировкой много? Дело в том, что помимо дегидрации, то есть состояния, когда жидкости не хватает, может быть также и иное состояние, когда употребляете слишком много жидкости. Это приводит к тому, что вымываются электролиты, это те соли, которые используются у нас в организме для нейрорегуляции. И это состояние, так называемое гипо а Натриемия – это состояние еще более опасно, чем непосредственная дегидрация, потому что довести себя до сильной дегидрации достаточно сложно. А вот если вам не хватает в организме электролитов, то тогда здесь симптомы такие, как вздутие живота, ощущение Ощущение того, что вы сейчас потеряете сознание, даже галлюцинации, могут уже привести к гораздо более неприятным последствиям. Поэтому слишком много пить тоже не нужно. Соответственно, если вы выпиваете пол-литра воды за два часа до тренировки, то тогда... Та жидкость, которая вам на данный момент не нужна, она просто успеет уже э, покинуть ваш организм. Э, как же рассчитать, сколько пить воды во время тренировки? Ну, Во-первых, э, есть такая стратегия, существует такая стратегия, как пить воду по... Э, Жажде. ранее считалось то что можно нужно четко убивать какое-то количество воды в течение ну например какого-то забега возьмем марафон но это как раз может привести к тому то что вы будете пить слишком много воды возможно вы не теряете так много жидкости поэтому полезно рассчитать потерю жидкости на, например, час бега. Для этого нужно взвеситься перед пробежкой, уже сходив в туалет, желательно обнажённым, и когда возвращаетесь с пробежке, тоже снять с себя всю одежду и снова взвеситься. И тот, та потеря веса, которую вы увидите на весах, и будет потерей жидкости в вашем организме, которая ну, произошла в течение часа, да, если пробежка была час. Я, наверное, не упомянула это. Для такого теста идеально побегать час. Но здесь нужно понимать, то, что все еще зависит от интенсивности и от а, условий, в которых будет проходить забег. Если мы сейчас говорим о... А стратегия питья во время забега, ну и также во время тренировки. По большому счету это аналогичная ситуация с разницей в том, что во время забега, вероятнее, вы будете бежать быстрее и расход жидкости также будет больше. Нужно начинать пить примерно через час после того, как вы начали бежать и дальше, я рекомендую пить примерно по несколько глотков, по 2-3 глотка каждые 2 километра, то есть каждые 10 минут вы можете делать, например, по одному глотку. Или же каждые полчаса, то есть в ситуации, когда вы бежите длительный забег, у вас будут водные станции на пути, примерно они расположены раз в 5 километров, ну то есть в среднем это будет там 25-30 минут между ними. Вы можете брать на них воду, упивать несколько глотков. Я стараюсь обычно нести бутылку эту в руке еще несколько километров и делать еще пары глотков на, ну, через, скажем, еще 2 километра.